0: Então sejam bem-vindos a mais um Futebol Cornetage Estamos aqui nos Divisional Playoffs Depois de um pífio, patífico não, não, quer dizer, nos no Steelers não jogou muito bem Não, mas depois de um Wild Card muito interessante Nós começaremos a falar sobre os jogos Agora sim, que estão chegando nas finais E aqui quem fala é o Bacon E bora cornetar!
1: Fala corneteiros, aqui é o Chicão foi realmente patético o Steelers, mas tem muito jogo para gente cornetar aí, é, estou de mau humor, então a cornetagem está afiada e vamos que vamos.
2: Fala galera, aqui é o Regis e um time que começa 11-0 em 3 quartos de temporada, tomar 28 a 0 em 1 um quarto é para acabar com qualquer sonho de torcedor, né? Hoje continuando a nossa nosso Mega Playoffs, vamos fazer uma revisão rápida dos jogos e por que não zoar demais o Chicão, porque pela primeira vez a pauta é só para ele e, e depois já começa a continuar nossos palpites nossas cornetagens pro Divisional Round que só vai ter jogão dessa vez
0: Boa, e falando em Choco, né? Nós vimos que o Chicão mandou bem demais no Tioco passado, e hoje a gente vai seguir, vai contabilizar os pontos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas hoje com os palpites do Divisional Rounds, eu quero ver se o Chicão consegue recuperar a sua esplêndida, ou seu maravilhoso desempenho do Wild Card, hein, Chicão?
1: É, na verdade eu tava achando que era a TLC, na né? ganhava com menos e com mais, então eu fui ousado, mas... Vamos ver se agora eu acerto. Tem menos jogos, né? Acho que é um pouco mais mais fácil, mas é, só discordando aqui, eu acho que não vai ter jogão não. Tem um aí que é bem fraquinho o jogo, mas vamos que vamos.
0: Olha lá. Então, falando dos nossos wild cards pra gente fazer uma repassada jogo a jogo aqui, dar uma pequena comentada para os nossos ouvintes, talvez você não tenha visto o jogo, talvez você não tenha ficado depressivo assim como o Chicão depois do quarto touchdown do Browns. É, a gente pode conversar um pouquinho aqui sobre como foi os jogos e, por fim, comentar os próximos quatro jogos dessa temporada da NFL. Não, não, meu Deus! Começando, então, pela mesma hora que a gente começou, tivemos aí no sábado, no começo da tarde, Colts e Bills ali em Buffalo. Um jogo bastante interessante. Sim, a nossa leitura até
2: que foi certa, vai, se per chega por aqui, o jogo foi até que acirrado, mas os Bills, os Bills o ataque aéreo dos Bills saíram melhor sobre a defesa e o... e deu Bills, né cara? Eu e você, Bacon, ponto amo?
0: Boa! Ponto, ponto, zero pro Chicão.
1: Não, mas vamos lá, é... Deixa eu me defender aqui nesse jogo. Eu falei que é da Colts, eu falei que a defesa é, dos Colts ia pressionar é, o Josh Allen e que isso ia dificultar muito. E dificultou. O Josh Allen, ele, ele teve dois sacks e só 22% de conversão de terceira descida. O único drive que ele achou realmente as big plays que ele normalmente acha o no jogo inteiro foi no último drive do primeiro tempo. O quarto quarto do Colts foi muito bom. Ele teve a oportunidade de, pelo menos, empatar para ir para a prorrogação, até virar. E espalhar a farofa lá, mas tudo bem. É... Então, assim, o Colts teve uma chamada de quarta para dois no primeiro tempo que não, não foi convertida, um field goal gol que não entrou, então assim a leitura estava bem, bem a meu favor, mas foi um final de semana complicado para mim, e começou ah. já com o Colts não me ajudando. Mas...
0: Eu vou dizer que a cena da bola batendo na trave ali do, daquele fio de gol exemplificou que foi a partida, né porque o Colts teve várias oportunidades de passar à frente do placar, e só Jesus na causa enfim.
1: É então errou, errou demais na execução e apesar o Felipe Rivers apesar de tudo fez um jogo bom é, defesa foi bem é, mas na execução falhou e aí não teve jeito. E Eu acho que é o mesmo vai ser a mesma dificuldade que o Bills vai continuar enfrentando aí na próxima round mas a gente fala mais já já sobre isso.
0: Show. Depois desse jogo disputado, que quase passamos aí com um resultado diferente, o Chicão errou do mesmo jeito, tivemos, na minha opinião, uma das maiores zebras aí da rodada, Rams venceu o Seahawks lá em Washington.
1: Então, claro que depois de tudo que a gente falou do Rams semana passada, o Rams ia ganhar, né? Os ah. três cornetaram o Rams, os três <risos> apostaram no Seahawks e... Claro que ia dar errado. Mas, assim, ofensivamente foi um jogo bem ruim dos dois times, né? Os dois times jogaram muito mal ofensivamente. Os números são muito ruins. Tanto do, do Russell Wilson quanto do Goff e do, do QB2 que jogou, que eu não lembro o nome. E aí se você pega números é, de corridas, é, jardas aéreas e tudo mais, a grande diferença foi o pick six do... Do Russell Wilson, né? E, e o jogo foi basicamente isso, cara. Não teve. Não teve nada. As estatísticas são todas muito parecidas. É, o Russell Wilson teve 5 sacks. O, o, o Rams uh, cedeu só 3 sacks. 2 no golfe, e um no outro quarterback. Então foi tudo muito amarrado, muito ruim uh, ofensivamente. E aí a defesa do Rams, que a que eu cornetei, foi muito bem. E parou, parou o, o, o Seahawks. Mas assim, é, ainda continua olhando pro Rams e. É, não muito esperançoso. Não tinha nem que
0: tá lá, na verdade. É, mas Só num... pra falar o nome, o cara chama John Walford, tá, acho que... Ah,
1: tá. Mas assim, é, não dá. o cara saiu de ambulância, cena fortíssima, inclusive. Pois mas é. eu não acho que, que o Rams tem muito gás, assim, ganhou do Seahawks. Mas eu não sei se tem muito ainda pra, pra queimar ou não. Mas vamos ver, vamos ver na próxima rodada. Pois é.
2: Sim, é, o ataque. Do Seahawks, deixou o Russell Wilson meio que na mão. Não que o Russell Wilson também tenha feito muita coisa a mais, mas um jogo em que o seu principal de receiver é marcado pelo Jalen Ramsey, né, que é o Game Metcalf, o outro tem que aparecer, né? O Tyler Lockett simplesmente desapareceu, ele já estava meio sumindo no final da temporada. Ele já teve duas recepções para 43 jardas, o que é muito pouco pro o talento que ele tem. E a linha ofensiva tem que dar tempo pro Russell Wilson ter o mínimo de, de leitura na jogada, que muitas vezes não tinha. O cara foi destruído pela linha defensiva do, do, dos Rams e foi o que a gente meio que falou. A gente cornetou bastante os Rams, mas a gente falou, a única chance é a defesa jogar bem e parar o ataque dos Seahawks. E foi o que aconteceu. E, e lançar pick six numa jogada screen Cara, é muito bizarro, né? Tava tudo dando errado. Ia dar tudo errado mesmo pro... Ah,
1: ia dar tudo errado. E assim, o, o cara do Rams tava na bola antes do, do Russellson passar, assim. Foi muito telegrafado o passe. Horrível, horrível. E segue o jogo. Parabéns pro Rams. E vamos ver agora o próximo jogo dele. Se continua, né?
0: É, e foi um... um... Acho que um controle bom de tempo de jogo, né? Apesar da diferença não parecer absurda, o Rams ficou com quase 34 minutos do jogo inteiro, enquanto os Seahawks ficaram com 26. Mas nada nada, são oito minutos de diferença, dá pra fazer muita jogada em oito minutos. É isso, o controle de tirar rapidamente o ataque do outro time na mão aí é, foi... Que fez diferença fatalmente para as nossas águias marítimas que dormiram na praia mais uma vez, na bela cidade ali, de Seattle. É, e sem falar também nas é faltas, cara. Quando a linha ofensiva
2: não seguiu o sec, era porque segurava. Teve nove faltas. Por todo, todo drive começava em primeira para 20, segunda para 15. E aí não tem o que fazer, né? Tipo, precisar só de big play não, não vai para frente.
0: Literalmente. <risos> ah, muito bom. Não! Meu Deus! Bom, então para o terceiro jogo, o jogo da noite, onde todos esperavam que os velhinhos ali de Tampa pudessem entrar em campo com sua mágica. Tivemos Buccaneers vencendo o Washington Football Team por 31 a 23. Ashão, eu falei que o boy apesar de eu detestá-lo, ainda tinha o seu tempero, filho.
1: Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que tu precisava de motivação. Ele deveria ter ouvido o nosso podcast da semana passada e, 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 e ouviu o quanto eu acreditava neles, entendeu? E <risos> faltou isso pra entrarem no jogo.
0: Nem ah, a é, técnica acreditava.
1: Mas assim, o que, que, o que, que não aconteceu do que, do que a gente falou na semana passada? É, o Tom Brady não foi pressionado. É, a gente falou, primeiro, jogo corrido tem que entrar e o Tom Brady tem que ser pressionado pra poder gerar algum, alguns turnovers, alguma coisa assim, pro Washington ter o um mínimo de condição. Nada disso aconteceu, ainda jogaram com o QB Reserva, que fez um bom jogo, mas né, não é um, um, um QB experimentado na liga, então realmente tava, começou a ficar complicado enquanto não pressionava o Tom Brady. Né? E, e assim, o placar, ele não foi tão fulgado, mas é, diz bem como é que foi o jogo. Assim. O Washington nunca teve perto de ameaçar Tampa Bay no placar. Né? O, o Tom Brady passou para 380 jardas, dois, três, ainda sofreu três sacks, mas, é, tirando o sex você não via é, a, a defesa pressando o, o Tom Brady para fazer os passes e tal. É, então, assim, se não pressionassem o, o Tom Brady, se o jogo corrido não entrasse, não, dava, não tinha como. E foi o que aconteceu. É, o Washington tem uma, uma situação muito difícil, né? Porque ele precisa de um QB. Nenhum dos dois que estão lá agora vão dar conta pro ano que vem para levar esse time muito longe. É, tem, tem recebedores bons, tem, tie tem um tie muito bom, é, mas... Vai precisar definir QB e a off-season tá aí. Talvez ajude a melhorar esse time aí. Mas realmente foi um jogo que não deu muita graça não, cara. E agora vamos ver Tampa Bay lá em New Orleans, né? Vamos ver se toma mais uma lapada do, do, do Breeze. Mas infelizmente o Washington o que eles precisavam fazer para ter o um mínimo de chance não aconteceu, e aí um abraço, né Porque eu pelo menos posso criticar o Tom Brady quanto eu quiser, mas não dá para negar que se o cara tiver tempo para passar a bola ele vai destruir a defesa, né, então é isso Tampa bem próxima rodada e coitado do, do time de Washington 7-9, ainda vai pegar um pique lá em cima no draft, devia ter deixado pro Eagles isso aí, pelo menos o Eagles não tem salvação mas
2: não, e não é só o Tom Brady é o playoff Brady o cara é um monstro nos playoffs, então. você tô tinha certeza. E o Chase Young ainda, como é o Rook, ele não aprendeu, mas ele não pode provocar o Tom Brady, cara. Ele, comece, ele saiu do jogo, né, da classificação, falando ah, eu quero o Tom Brady, eu quero o Tom Brady. Nem viu o cara em, em campo, não conseguiu nem dar um, nenhum hit, assim, tipo, depois que o QB passar a bola, nenhuma pancada. Ele machucou, né, durante o jogo o Chase Young. Ah, mas mesmo assim, o cara do calibre do Chase Young você tava esperando nenhum sec, nenhum QB hit, sabe? É, é muito pouco ainda, ah, ele ajudou pra três, é, deu um tackle e ajudou pra dois, então é, é bem pouca coisa, assim, pro tamanho do Chase Young. Eu sei que o cara é rookie, mas o cara jogou demais o ano inteiro, e, e da parte do não, ataque. Não, e é
1: pick 2, tem que cobrar dele e jogar bem mesmo, é, mesmo que seja rookie, é pick 2, cara, você tem que tem que cobrar do cara. E, e aquele negócio, né, é, grandes jogadores, você não pode dar uma provocada, assim, né, é, esses caras tiram um, o um, tem o que, 41? É, o cara vai tirar a motivação da onde? É desse tipo de coisinha, velho. O cara tira a motivação dele pra ir no domingo no jogo e arrebentar. Então, é, tem que tomar cuidado pra provocar esses, esses grandes jogadores
2: em qualquer esporte. Né? É, e pelo lado do Washington, o Alex Smith falou que talvez não volte pro ano que vem. O Heine, que jogou muito bem, cara. Então, acho que esse tá com, com emprego garantido pro ano que vem. Principalmente com tanto time precisando de QB. Alguma vaga pra ele vai ter, com certeza. Mas o ataque do Washington... Não sei, tem peças boas, como você falou, Chicão. mas falta alguma coisa para engrenar, parece. Muito apático, lógico, porque a defesa do Tampa dificulta qualquer engrenagem. Mas o, o ataque
0: está precisando desafogar de algum jeito, vamos ver
2: para ano que vem.
0: E comparando um pouco do jogo, né? no terceiro quarto, a gente viu os Washington aí os Washington, que feio, né? É muito feio esse nome de Washington, futebol time. Mas o povo, o futebol time, chegar muito próximo, né? Eles chegaram a 18, 16 ali, mas esqueceram que tinha que continuar essa remontada, né? Aí já veio um field goal, touchdown e, e chora. E, e algo bastante né, interessante pra gente comparar foram as jardas do Tom Brady, que ele fez 381 jardas, sendo que ele passou 365, aonde, comparando, sei lá, com os Rams, o Goff fez 155. Então, menos da metade. Somando o Goff com o offer também chega aí a, a um pouco mais de 180, e, cara, não rola nem metade do que o Brady Boy passou. E, e mesmo é, falando dos... Dos jogos do, dos, dos Bills, o Philip Rivers lançou aí, passou 309 jardas e o Josh Allen 324. Então, é, mesmo assim, realmente, o Brady, num é, jogo, lógico, um pouco mais fácil, vamos comparar os outros dois jogos, mas passando muito, correndo um pouquinho também com a bola, uma estatística razoável para um playoffs assim.
1: Só, só complementando aí, uh, Bacon, de todos os jogos que a gente teve. É, nesse final de semana, a gente teve vários quarterbacks com menos de 200 jardas, né? A gente teve o Trubisky, a gente teve o Russell Wilson, o Goff, Ryan Tannehill, Lamar Jackson. Então, assim, não foi um final de semana pra ver muita gente passando e tal. O jogo do Steelers, que a gente vai falar depois, os dois foram bem, mas o do Steelers tinha que ir mesmo, né? Então... Ah. Mas se você for ver, não são todos... Tiveram, acho que mais da metade aí, tiveram jogos abaixo de 200 jardas, né? Então, não foi um, um final de semana, assim, pra muitos passes. E, e, e só falando do Washington, que, que o Regis comentou, o time é bom em nome, assim, os receivers, tight end, running backs. O que falta, ou o que faltou, cara, foi uma consistência na, na, na posição de QB, né? Você começa com o Haskins, depois você vai pro o, o Logan... É, Logan não é... Teve um que machucou, não lembro o nome dele agora. É, aí depois Alex Smith, depois agora Heineken. Então assim, talvez o ataque não foi tão explosivo porque não teve consistência na, na posição de QB. E aí eu acho que o ano que vem tem que ser a prioridade do Washington é, ou na off-season ou no draft, eu não sei se no draft vai ser possível pegar um QB para poder fazer esse, esse essa ataque ser um pouco mais vertical, começar a ser um pouco mais agressivo. Eu acho que talento tem mas por enquanto não tem quarterback pra isso.
0: E o mais engraçado que é o único cara que passou as jardas do nosso amigo Brady Boy foi o Big Ben, que tá indo pra casa.
1: Pois é, a gente fala daqui a pouco dele. Sem pressa, bem. Bom,
2: e anota tudo pra nós aí, Biggs. Não cresce. É
0: verdade, velho. Boa. Zero. Vocês podem dois, anotar dois ponto em todos
1: os jogos. Eu errei todos, velho. Quer dizer, eu acertei <risos> um, velho.
0: Ravens e Titans! Estivemos ali em Tennessee, o Tannehill, que o Chicão falou que ia destruir, que ia fazer a diferença, que ia passar o jogo da vida dele, olhando para o time de running backs do Baltimore Ravens, que fez 20 a 13 devolvendo, dando troco do ano passado. Sim, e que jogo de
2: superação do Lamar, né? Começou lançando uma interceptação, todo mundo falou, já era. Acabou, vai ser 2019, tudo de novo. Deu Tennessee, mas o cara conseguiu voltar, obviamente não passando, porque não é isso que ele sabe fazer. Mas ah. ele correu bem, bem pra caramba, passou das 100 jardas. O Jake Dobbins, o rookie, também assumiu o backfield no total touchdown. E foi o que eu falei, o, o plano do Harbour ia ser melhor do que o do Verbel esse ano. E a defesa conseguiu conter o avatar Derek Henry pra só 40 jardas. E aí, quando o Tennessee não tem o Derek Henry correndo com a
1: bola... Aí não tem o que fazer, o PNC não tinha chance nenhuma de ganhar. É, a semana passada a gente falou que ia ganhar o jogo quem corresse melhor com a bola e a gente também falou que o Ravens tinha um ponto melhor aí nesse caso porque ele dividia mais uh, as corridas, né? Pra você também uma o Lamar Jackson correu mesmo, quase o mesmo tanto de vezes que o Derrick Henry. Então foi assim. foi um jogo que o Derrick Henry não, não, não entrou pro jogo, a defesa do Baltimore Ravens jogou muito bem Nesse sentido. E ganhou quem correu melhor com a bola. Passando. E aí, em, chegando no Tennessee né? Que, que é o grande ponto aqui. Quando o Dark não joga. E isso aconteceu em alguns jogos esse ano. Contra o Packers. Aconteceu algo parecido também. É, quando ele não joga bem. O, o, o Titans ele não tem o play action. O Titans não tem é, um escape é, de uma jogada. Para 4, 5, 6 jardas que normalmente ele, ele tem em primeira descida. E aí ele começa a se complicar e depender muito do tênis. O que durante o ano e o ano passado veio jogando bem. E veio fazendo uh, a diferença e levando o time para algumas vitórias. No jogo de domingo, não aconteceu isso. Ele jogou mal. Não sei se ele jogou mal ou se a defesa do, do Ravens foi muito bem também. Mas sento e... deixa eu confirmar aqui ele passou para 165 jardas. Então, assim, é muito pouco. Né? Isso aqui é o que normalmente um QB, e ele mesmo durante a temporada, passava num, num quarto, dois quartos aí, né? Então, foi, foi muito mal. E aí não tem jeito, né? Sobrou, a única arma que sobrou foi o Tenerife e ele jogou mal, não tem jeito. A defesa é muito boa de Baltimore, e, de novo, não dá para confiar no Lamar passando. É, a gente vai continuar falando nisso, e o torcedor do Ravens sabe que se ele precisar passar a bola contra o Bills, vai voltar para casa. E o problema de, do, do Ravens é o Bills tem uma defesa bem melhor que a do Tennessee. Então, vai ser um jogo muito interessante pro, do, entre o Ravens e o Bills. E para Tennessee, fica aí a lição de casa para formular um plano de jogo quando o Derrick Henry não corre com a bola. Ficou claro que não tinha muita alternativa, não tinha muitas é, jogadas para para serem exploradas quando não tem play action. Então, Tennessee tem um longo caminho em off season para para mudar um pouco aí o playbook. E para Baltimore, viajar para Buffalo e de novo, defesa tem que tem que ser, tem que fazer o um jogo excelente e o ataque vai precisar também fazer um jogo melhor do que fez contra a Tennessee, porque o defesa do Bills vai dar trabalho.
0: É, e um ponto interessante que a gente vê nesse jogo aqui bastante curioso é que o tempo de posses de bola dos, dos Baltimores, né, dos Ravens, comparado ao, ao do Titans, foi o mesmo tempo que o Los Angeles fez contra os Seahawks, 34 a 26, os dois, cara. Muito, muito próximo. a diferença, para falar sério, foi de um segundo diferença entre os dois tempos de posse de bola aí nessas duas estatísticas. Então, realmente, eu acho que a defesa fez seu papel, né, fez a sua, a, a sua diferença que a gente já tinha falado. E a gente viu uma prova clara, se, se alguém não acreditava que o Lamar Jackson era running back, aqui tá a prova, ele foi o cara que mais correu em todos os jogos dos playoffs, cara. Então, assim, é, sem comentários você ter um quarterback com... Não vou falar que ele é ruim, pelo amor de Deus, mas com uma jogada muito clara, o cara vai pegar a bola e vai sair correndo. E depender disso aí, contra os Bills, como o Chicão falou, a gente vai falar... Morreu, filho, morreu.
1: É, semana passada o Regis comentou que ele não, não gosta tanto do estilo do Lamar, mas é, não é que seja um, um jogador ruim. Eu também acho, ele não é um quarterback ruim para aquilo que ele se dispõe a fazer, que é mover o ataque com corridas, com jogo corrido. Ele, na, na, na temporada de MVP dele, ele passou muito bem, passou para muitos touchdowns, é, mas esse ano ele deu uma, uma decaída nesse, nesse quesito e, e esse ano não dá pra confiar nele passando. Mas ele tem levado o time às vitórias e, cara, enquanto tá ganhando, a gente segue o jogo.
0: Fica lá pelota.
1: Fica ah. lá pelota, então é, ainda acho que ele vai precisar, durante os playoffs, mostrar alguma coisa diferente e ele não vai ter. Mas vamos ver o próximo jogo aí contra o Wilson.
0: Boa, próximo Choco. Tivemos ali, em New Orleans, os Saints fazendo né, arroz com feijão, pegando aí os Bears e falando assim, cara, você não devia nem estar aqui, cara. Vamos acabar essa, essa farofa aqui, loguinho. Vencendo, então, os nossos amigos de Chicago por 21 a 9 Que jogo foi esse, galera?
2: O jogo mais chato da rodada, né, basicamente. Ah. A defesa do Chicago conseguiu segurar o ataque do, do Saints no primeiro tempo, né, mas daí, tipo... Cara, contra o Bisk do outro lado não tem nem o que fazer, não tem nem o que, que analisar, cara. O cara jogou o Garbage Time. Parabéns pro o é... deu, deu New Orleans, não chegou nem a ameaçar o time do Sainz. O, o Bears nem chegou a ameaçar o time do Sainz, então. Tá, não tem o que analisar, cara. O Sainz ia ganhar. Ponto final.
1: É, não, assim, ah. é, o, é, o jogo, é o jogo mais fácil para comentar. Porque a gente falou semana passada. Se o jogo corrida do Bears entrar e se a defesa do Bears. É, causar algum desconforto no ataque de New Orleans, talvez o Bears poderia deixar o jogo competitivo. Cara, o jogo corrido não entrou. A defesa do Bears também não fez muito estrago no, no, no Dubris. Não teve nenhum sec é, no Dubris. Teve um sec, mas foi no, no Tyson Hill. Ou seja, defesa também não apareceu. É, Trubiscão da massa, 199 jardas. Total de jardas corridas do, do, do time de Chicago, 48 jardas. Então, assim, não dá, né? Não, não dá pra tentar nada ali, né? E boa parte dessas 199 jardas do Trubisky foi como o, o Regis falou no Garbage Time. Então, assim, é, a gente falou que não era pra estar lá o Chicago e só né, provaram pra gente que não era pra estar lá mesmo. Agora, Chicago precisa mudar muita coisa, né? Chicago, além do quarterback, né? É, eu não sei se o Matt Neg vai ficar, Ele, o, o ataque do, do, do Bears ele nunca encaixa, nunca vai. O, o Montgomery é bom jogador, mas é, fez dois, três jogos aí no final da temporada, mas antes tava, né, não estava indo tão legal, então assim, é, o Bears tem muita coisa no ataque para mexer, não necessariamente em nome, mas acho que mais postura mesmo e playbook, para ver se faz alguma coisa diferente é, ano que vem, né? porque não dá, não dá, é muito ruim o ataque, e a defesa deu uma decaída dos do ano, anos passados para esse, então também vai precisar investir aí um pouco na defesa.
0: Bom, acho que a gente não tem nada mais para comentar, tivemos um jogo realmente é muito feio, só para vocês terem noção, a eficiência em terceira descida, cara, do Chicago Bears, 10%, ou seja, uma a cada 10 terceiros descidas, os caras conseguiram fazer alguma coisa. É nada, cara. O time no, nos playoffs, no wide card, fazer uma coisa do tipo. É. Eu, New Orleans 64% da terceira defesa, terceira descida. Não tinha nenhuma dificuldade. Já chegou a terceira beleza, vamos lá. É um, mais do que uma cada duas. É impressionante. Agora o último jogo da noite, Chicão. Vamos cornetar o melhor jogo de todos da noite. O que você acha?
1: Ah, vamos, né? Vamos lá que aqui tem um texto razoável aqui. Na verdade, uns bullets razoáveis aqui que eu coloquei.
0: Então, bora lá. Então, vamos para o nosso último jogo do domingo, onde tivemos lá em Pittsburgh um passeio, um varejo, que depois você coloca menos, porque a já tirou o pé. Cleveland, The Zika Virus Browns, 48. Pittsburgh Steelers, 37.
1: Você quer começar, Regis, pra depois descarregar eu ou você vou... quer que eu já descarregue agora?
0: Eu vou começar, eu vou começar só pra te dar
2: aquele, aquele empurrão inicial, tá, Chicão?
1: Tá eu bom, só, muito obrigado. Só,
2: eu só vou falar a frase de um grande pensador contemporâneo, Mike Tyson. Todo mundo toma estratégia até tomar um soco na cara. E os, e os Steelers, basicamente, tomou três socos, um cruzado e um direto bem na meia da fuça e acabou o jogo no primeiro quarto. Vai, Chicão, descarrega tudo que precisa aí, que o momento é seu.
1: Bom, vamos lá. É, eu não vou cornetar tanto quanto eu deveria, é, mas eu vou lá. Começa assim, você começa um jogo, você se preparou uma semana, aí você vai lá, entra no jogo, e aí o primeiro snap é ridículo. É ridículo, de um cara que tá 20 anos na Liga, campeão de Super Bowl, pro outro que tem dois Super Bowls na cabeça. Então assim, já começou tudo zoado. 28 a 0 o primeiro quarto. Cara, não tem muito o que fazer, o que, que o Steelers tinha pra fazer era o que ele fez. E o que aconteceu é que, assim, os três, é, no dinismo da vida aí, os outros três quartos os Steelers ganhou, mas não tem como recuperar um 28x0. Então, assim, foi muito ruim o início de jogo do Steelers. A gente falou semana passada que dava pro Browns ganhar, é, principalmente porque a gente não sabia que tipo de ataque ia aparecer no do Steelers, né? E apareceu o ataque que posta, né? que estava aí em algumas, alguns jogos, e depois melhorou. É, de to, da, de, são quatro interceptações do Big Bang, são 501 jardas, quatro TDs, quatro interceptações. É, das quatro interceptações, é, duas estão no colo dele, né, a primeira e a última, as outras duas não estão tanto no, no colo dele, mas não interessa, a estatística vai para ele também. É, o Mayfield fez um jogo confortável, não precisou muito, o jogo corrido também entrou bem, e o grande ponto desse jogo é que, é, mesmo que você tirar os 28x0 do primeiro quarto, que foi algo... Né, extremamente diferente. É, durante o jogo inteiro, a defesa dos Steelers não fez absolutamente nada. Zero. Não parou corrida, não pressionou o cornerback, não interceptou passe, teve uma bola para o cornerback dos Steelers. É, tava acho que 14 pontos de vantagem, um pick six, já ia pô, mudar o jogo. O cara dropou a bola. Então assim, não fez nada. Não fez nada. Acabou. A, o, a, a grande lição do jogo foi a, def, a linha ofensiva. Browns, que jogou com vários backups durante o jogo, no começo do jogo engoliu a, 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 o front seven do Steelers, engoliu assim tanto no jogo corrido, quanto, quanto na proteção para o QB, então foi um jogo ridículo da defesa dos Steelers, a defesa dos Steelers que o ano inteiro veio jogando bem fez um jogo ridículo e acabou nesse, é, nessa vergonha aí, já passamos vergonha maior, tá, a gente já perdeu para Blake Burtles no Jaguars com um placar semelhante a esse, então a gente já passou vergonha maior até mas assim, tirando a emoção do negócio, é... o que dava para ver é que o ataque do segundo quarto, é, do segundo quarto até o final, foi um ataque que entrou, foi um ataque que deu certo mesmo sem corrida, porque o Browns também deu uma segurada na defesa é... e foi perigoso para o Browns até um certo tempo do jogo, depois não, depois eles se tranquilizaram aí porque começou a, a errar um pouco no ataque também cara, não tem muito o que falar, é, você ganha divisão, é, você começa 11-0 você ganha divisão, é normal durante a temporada você perder dois, três jogos é, ter uma, uma, né, uma dificuldade, o Bills foi assim também tava bem, Tennessee foi assim o Steelers foi mais no final e cara é, fecha a casinha hoje, abre daqui a duas semanas e começa offseason não dá para ficar é, chorando muito aí e a off-season do Steelers vai ser, vai ser dura, cara. Porque possivelmente o, o Pounce e o Big Ben podem aposentar. Não é certo, mas podem. E se um aposentar, o outro aposenta. Eles são já falaram isso várias vezes. Tem inúmeros free agents pra, pra assinar. É, principalmente na defesa. Juju também é free agent. Conor é free agent. É, Villaneva é, é, é free agent, que é o, é o tackle titular. Dupree é free agent. Hilton, que é o cornerback de slot, que foi muito bem essa temporada, é free agent. Então, assim, o negócio tá, tá feio. E se o Big Ben voltar, o salary cap do Steelers tá acabado. Então, vai ser um ano muito engraçadinho em 2021, porque vai, tá, vai começar a era das trevas aí dos Steelers, cara. E pro Browns? Browns é assim, fez o jogo, é, seguiu o plano, a, encaixou, entrou e parabéns, cara. Só que vai ter que fazer o mesmo jogo lá em Kansas, porque a defesa de Kansas é ruim contra o jogo corrido. Então, vai ser interessante para ver. Se esse jogo de Cleveland entrar, é o quanto eles podem dar de trabalho para Kansas City. A diferença só é que, do outro lado, tá uma Homes, né? E aí, a gente já sabe. Mas é isso, cara. É isso que eu tenho para cornetar. Não vou cornetar ah. muito, não. É, senão, eu começo a xingar aqui.
0: Eu só acho que, assim, um time com 14 segundos já tá ganhando, cara. Com o erro do... do time adversário, vamos falar, Você assim, não foi bom, um erro, foi uma mistura de erro com oportunismo do outro time, mas, cara, te dá um ânimo, e Pittsburgh fez 11-0, e nos outros seis jogos, considerando esse da pós-temporada, eles fizeram 1-5, então assim, um desempenho tanto quanto, né, não digno daquele 11-0 inicial, e sinceramente, por mais que tenha né, 500 jardas passadas nesse jogo, assim, impressionante o Big Bang, né, pecou um pouco na execução, principalmente do primeiro quarto e na hora que tinha a chance de dar aquela retomada, chegou muito próximo ali no final, deixou o Cleveland acreditar de novo, segurou o terceiro mas não conseguiu segurar o quarto-quarto e, e perdeu e é o que você falou, Chico Talvez, não sei se tanto quanto os... Os nossos amigos de New England, que o Steelers esteja chegando num momento de reformulação total e, quem sabe, alguns anos aí de espera pra voltar aos playoffs.
2: Caraca, o time do Chicão toma tá uma, uma surra e cai pra mim? Caraca, velho, como assim?
0: <risos>
2: o... Não, mas o... Mas acho que os números bons do Big Bang, do, do ataque do os Steelers, acabou sendo meio que tipo, o que chama no beisebol de indiferença da defesa, sabe? A defesa jogou assim, ó, a gente não pode comprometer o 28-0, que começou o jogo, né? Então, deixa os caras jogar aí, gastar o tempo que, pra fazer as coisas, e a gente vai mantendo. Obviamente, como é o Browns, eles colocaram um pouquinho de emoção no final do terceiro quarto, porque ah. senão não seria os Browns, mas, mas o jogo tava assim, eles estavam só cozinhando frango mesmo com os Steelers. E... Não, eu
1: concordo, concordo e... em gênero, número e grau, Regis
2: E Chicão, pelo menos nós dois times vamos se ferrar muito nos próximos anos mas pelo menos eu tive 20 anos aí muito bons, cara seu aí, né mais ou menos, né
1: Cara, desde a década de 70 meu time tá bom, se você só teve 20 anos eu sinto muito por você, cara mas assim... É que você viu é...
0: toda essa década de 70, 80... Ah, exemplo, no, no bastante.
1: NFL Filmes eu já vi, já.
0: <risos> tá parecendo eu, pô? O Campeonato <risos> de 78 eu só vi na, também na internet.
1: É, mas só, só para complementar um, um pouquinho, assim, você falou da reformulação, né? É, é, o, é o que tá para vir, dá, dá para vir aí, não sei se vai ser no ano que vem... É, a, a, talvez o Big Ben ainda volte com é, porque tem mais um ano de contrato e tal, eu não sei o que, que eles vão se conversar. É o, o que que acontece? Esse último ano, né? Esse, esse ano de 2020 do Steelers ele foi muito atípico do que o Steelers normalmente faz, é, ou perdendo muito jogo, ou ganhando muito jogo, que é correr com a bola. E aí, se você tem um QB que nem o Big Ben, você pode é, né, optar por não correr com a bola. É, teve 12 vitórias na temporada, porque tem um quarterback que é é capaz disso. Se entra o Rudolfão pra, pra jogar, cara, tem que correr com a bola. Tem que correr com a bola porque não dá pra, pra deixar no braço dele. Então, é, vai depender muito de quem volta na posição de quarterback ano que vem. E eles devem decidir isso logo. Porque draft e off-season vão, vão servir pra reestruturar a linha ofensiva, é, ver ou não se vão renovar com o Conner, que é free agent, é, se vai atrás de algum running back no draft. Então, assim, vai Vai mudar bastante a coisa. Juju talvez também não volte se a opção for por um jogo mais corrido. Então a reformulação vai vir, mas o Steelers não, não, não costuma, pelo menos, ficar muitos anos nas trevas. É, mas também são poucos os anos de glória, né? São aí alguns anos aí. Então eu espero muito, muitos problemas aí para os próximos podcasts desse ano, porque, cara, eu tenho certeza que o negócio vai ser feio, cara. É, mas não, não mais feio do que os Patriots, com certeza, porque é, são muito apegados ao Giselo, né? Eles não conseguem abrir mão. E nós não. A hora que o Big Bang foi embora, vem outro. A gente tira o quadro que a gente tem no quarto dele, põe outro cara e aí vai embora.
0: Show! Vamos para os jogos agora do Divisional Round? Então começamos aí com o nosso próximo sábado, com a expectativa incrível que no dia 16, Picote volta para as telas e veremos, talvez, o MVP da temporada, jogar contra os Rams, Packers e Rams, o que, que vai ser desse jogo, galera? É,
2: eu acho que o final de semana inteiro vai ser bem o oposto do final de semana anterior, então os QBs passadores estão chegando agora, basicamente, né? o Rodgers e o Mahomes, então, focando só no Rodgers agora. O Packers tem um time muito bom. A defesa segura um pouco, mas, mas o ataque é, é muito forte. O único problema que pode acontecer é que o ataque depende do Davante Adams, né? principalmente na parte aérea. E se o Jalen Ramsey conseguir anular tão bem quanto o, o Matt Kelf, depender de Lazar e coisa assim, com a linha ofensiva do dos Rams, pode ser que dê ruim principalmente porque se for ver um jogo que o Aaron Rodgers foi bem impressionado foi contra o Tampa e Packers praticamente não jogou, mas não dá para apostar no Rams, cara é muito é muito canto automático <risos> travado, cara, eu vai, acho que vai dar Aaron Rodgers da massa
1: é, é, bom eu já errei tudo, né? então o que eu falar aqui é só lucro. Poxa, só...
0: Cara, você não errou tudo, cara. Você acertou o jogo do Saints, cara.
1: Era só que me faltava eu apostar no Bears. <risos> mas vamos lá. Green Bay e Rams.
2: Tem que ser muito maluco para apostar no Bears. É,
1: exato. Não dá. E, ó, eu, 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 eu posso ser ousado, mas maluco <risos> eu não sou. Cara. Mas vamos lá. Green Bay e Rams. Beleza, o ataque do, do Green Bay é, não, não é só o, o, o Devontae Adams, né? Tem o Aaron, Aaron Jones que corre bem com a bola. Eu acho que vai fazer o que faz normalmente, vai fazer os pontinhos lá, é uma defesa melhora do Rams, é, mas assim, eu não acho que vai ser uma baita exibição de, de, de Green Bay. Do outro lado, eu acho que a defesa do Rams vai jogar bem, é, vai, não sei se no mesmo nível ou melhor do que jogou no final, no final de semana passado, e a, e a grande pergunta é o que, que o ataque do Rams vai fazer. Né? Para mim, assim, tá uns 70 30 a chance do Packers ganhar, é, não vejo muitas chances para Rams, e é por causa disso que eu vou apostar no Rams. Porque é o seguinte, <risos> é, o Regis falou que o jogo contra a Tampa, é, quando o Rogers foi pressionado, ele espalhou a falofa total. E assim, eu acho que a defesa do Rams vai é, pressionar, assim como pressionou o Russell Wilson. Diferente do, do Seattle, é, a secundária do Rams com o Ramsen o no Davante Adams, vai limitar um pouco as opções dele. Ele tem o, o Tonian também lá, né? o Tyrande, que pode, pode vir a ser, a ser um bom nome no jogo. O Green Bay tem tudo para ganhar, mesmo com a defesa deles, que é horrível, mas eu não vou apostar no Green Bay porque eu quero apostar no Rams. Então, vai no Rams para eu ganhar sozinho dessa vez. Entendeu?
0: Olha, Chicão, eu queria reforçar a frase que você é maluco, mas eu entendo, você tá tentando ganhar... Na, pelas estatísticas opostas, sim, o Rams tem chance, tem chance. Deveria estar aí nessa fase já do campeonato? Não deveria estar aí nessa fase do campeonato. Mas, diferente do último encontro aí de 2018, onde o Rams ganhou do Packers, eu diria que Devonte Adams vem on fire, o pai estará on, o meu keeper do fantasy, e, desculpa, Goff, mas você já foi longe demais. Picotinho passará para a final da conferência.
1: É uma frase muito forte essa, né, Bico? Passará <risos> para a final da conferência. Eu, eu, é como eu falei, cara. Eu acho que o, o Packers tem muito mais vantagem e provavelmente é o vencedor do jogo. É, a gente falou a mesma coisa dos Seahawks. É, a, a defesa do, do, do Rams jogou bem, tanto é, anulando o jogo aéreo quanto pressionando o quarterback, se fizer a mesma coisa contra a eh, Green Bay, é bem capaz é, de pelo menos deixar o jogo competitivo e ter oportunidade de vencer o jogo. Acho muito difícil isso acontecer, mas eu não vou apostar a mesma coisa que o Regis, então eu vou apostar no Rams e Boa. vou parar de cornetar o Rams e agora virar semi-torcedor do Rams.
0: Boa, é, eu, então eu vamos lá. Se, eu
2: não sei se eu deixei parecer que o eu... Falei que o ataque dos Packers é só o Devante Adams. Não é. O, o Aaron Jones corre muito bem com a bola. O AJ Dillon também foi uma surpresa boa. Só que... O jeito dos Rams ganhar é segurar o jogo terrestre e o jogo aéreo ignorar o Devante Adams. É só isso, né? É só acabar com o outro time. Mas o... Mas o, o, o ataque terrestre dos Packers é muito bom. O ataque total dos Packers é melhor do que o ataque total dos Seahawks. Então... É... Só tava falando mais ou menos como que seria os Rams ganhar mesmo, mas eu acho... É, que a que dificuldade dar... é
1: maior do Rams agora, bem maior. É, o, o Green Bay tem, por, por, tem vários lugares por onde ele pode atacar, né? O Seahawks não tem, o Seahawks não tem Tyrande. É, o Seahawks, é, apesar de que correu bem com a bola, mas não teve é, é, passe aéreo, o Green Bay se não tiver passe aéreo... Para o receiver, vai ter Tarente que recebe bem a bola. Se o Tarente também não entrar, tem jogo corrido. Então, assim, é um desafio muito maior para Rams. Mas a defesa do Packers é bem pior que a do Seahawks. Então, também acho que vai ter menos dificuldade do outro lado da bola. Vamos ver.
0: Chicão, reforço, passará, Chicão. Eu, se você é doido de apostar nas coisas, eu também posso falar, cara, afirmar aqui. Pô. Não, é só, e ainda mais que Eu falei que, o, que é forte. O time, é, o, o time é, tem um G verde, cara. Branco e verde dá, dá, dá aquela sensação de bugrão né? Então a gente. Bate no bate,
1: coração, né? Bate, <risos> bate. <Eu> o <chamo> hein?
0: De... <risos> <risos> então bora pro próximo Choco! Teremos ali mais um jogo em Buffalo, onde o Buffalo, Buffalo Buffalo Bills vai encontrar o running back quarterback Ravens. E aí, passe ou corrida?
1: É, esse é o jogo é, bem oposto, né? É, você vai ter um time que passa que só passa praticamente para um time que só corre praticamente. Quem que vai vencer, né? É, é difícil falar, cara. O, a defesa do Bills é melhor do que a do Tennessee. É para dar mais trabalho para Ravens. É para dar, né? A gente não sabe, né? É, mais trabalho para correr com a bola e tal. É, o, a diferença é que a defesa do Ravens também é muito boa contra a passe. A secundária gera muito turnover. É, eu, eu acho que foi o jogo mais difícil para dar um um, um palpite, assim. Mas pro Bills, vai ser um jogo muito parecido com o que ele teve com o Colts, contra os Colts, né? Então, já sabe mais ou menos o que esperar e pode fazer um, um plano de jogo um pouquinho diferente e se aproveitar dessa experiência com o Colts pra, pra jogar contra o Ravens. Já o Ravens não teve essa experiência aí nos playoffs de jogar contra um time que passa muito e tal. Então, só por causa disso, cara, eu tô falando que o Bills vai ganhar. Mentira, também é por causa que é o Ravens do outro lado, mas... Vai ser, um jogo, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo bem, bem interessante de ver.
2: É, eu acho que é um, é um jogo para os QB se provarem, sabe? O, o Josh Allen vai enfrentar uma outra defesa que manda blitz pra caramba. Tudo bem que eles não sacam tanto o quarterback, é, mas eles mandam bastante blitz. E o Josh Allen já mostrou durante a temporada que fica incomodado com blitz, com pressão. Então, e do outro lado, o Lamar Jackson, que tirou o Fantasma do Tennessee no ano passado, né? conseguiu seu primeiro bom jogo em playoffs, mas também agora vai enfrentar uma defesa é, que, sabe, que vai ter visto o filme do jogo, com certeza, e vai tentar anular o, a parte de corrida dele e forçar ele a passar a bola. Então, acho que os dois QBs pra, pra, vão ser muito bem testados e, com certeza, é o jogo mais, de, mais difícil. Não sei, eu o jogo do Tampa agora. Mas é um dos jogos mais difíceis de, de apostar aqui. Eu acho que se o Bills conseguir melhorar a conversão de terceira descida, que foi ridícula contra os que que a gente falou, eu acho que vai dar Bills, viu? Bom, acho que,
0: que os Bills, é, com o Josh Allen, ele assumindo essa responsa, como ele fez na temporada e, e levou os Bills à segunda posição aí da, da sua conferência, e, e ele entender que precisa realmente chamar a responsa e não... Né, escorregar tanto como ele viu no final do jogo que podia ter perdido o jogo se o, o Felipe Rivers tivesse conseguido passar uma bola decente ali no, no último drive é, ele já sentiu essa pressão dos, dos playoffs e agora eu acho que ele vai acordar bem para o jogo contra Baltimore é, vai ser um baita jogo vai ser realmente duas estratégias completamente antagônicas, como a gente falou mas é, eu acho que com essa responsa, Josh Allen leva o Buffalo para a final da conferência.
1: É, e, e assim, né? o Josh Allen consegue correr também, né ele já mostrou durante essas, essas duas temporadas dele aí, que ele consegue correr com a bola quando precisa também, já o Lamar não mostrou muito que consegue passar, né es, essa temporada principalmente. Então, talvez, se muito pressionado, alguma coisa do tipo, ele consegue é, seguir, né, manter o Time em campo com as pernas. Então, por essas dif poucas diferenças aí, eu acho que o que o Bills acaba levando.
0: Boa! Bora pro domingo?
1: Bora!
0: Não! Meu Deus! Então, domingueira, dia 17, teremos além Kansas City com uma Home, duas rodadas descansado: Kansas City Chiefs e Cleveland. Eliminador de Steelers Browns!
2: É, esse. O Chicão, o Chicão vai acornentar os Steelers, então deixa quieto. O, <risos> o. Cara, o time do Browns, assim, não vou falar que deu sorte contra os Steelers, porque não, não foi sorte, né? Não, jogou terra, bem,
0: porque não, é isso.
2: Não, eles executaram o plano Certo. Tá, mas isso aí 28x0 é mais fácil jogar bem pô. Vai. Mas. Vai. Pô, primeira jogada da partida, TD pra você e você nem tá no ataque. Mas o.
0: Como diria um colega meu, Iris, ou Ariris, né?
2: <risos> Mas o. Eu acho que o ataque do Chiefs é muito mais dinâmico do que o ataque dos Steelers, né? Tem jogo terrestre, apesar que eu não vi se o, o C8 vai jogar. Mas o Mahomes faz o que quiser com a bola, né? Então é muito mais dinâmico do que o dos Steelers. E é muito foda apostar contra o Mahomes, cara. Você não, não, não tem como. Deixa o Puxicão ser maluco do, do rolê e apostar contra, mas não dá pra apostar contra o Mahomes. Eu acho que ele vai dar Tiff nesse jogo.
1: É, vamos lá. Primeiro, o jogo corrido do, do Tiff não é tão bom assim. Tá, ele fez um jogo bom contra o Buffalo, mas de resto não é tão bom assim também não mas o ataque aéreo é né, é de outro mundo o Cleveland ele, ele, vocês estavam falando do, do jogo dos Steelers, ele jogou bem sim mas eu não não sei se é, tirar, se tirasse 3, 4 de bosta que eles teriam no começo se eles iam ter a tranquilidade para jogar bem, que foi o que você falou né Regis e aí, indo para Kansas, esse é o grande problema, é como é que ele vai começar o jogo, né então, o Cleveland tem uma fórmula de jogo só, correr bem com a bola, evitar colocar na mão do Mayfield grandes é, passes para decidir jogo, é, tem dois running backs muito bons e tem que, tem que executar isso, a defesa tem que jogar bem e aí jogar bem contra, contra o Chiefs, é, tentar parar o máximo que der o Mahomes e tentar criar turnover, Fumbles, interceptações, esse tipo de coisa para mudar um pouquinho a, a, a cara do jogo. Acho muito difícil o Browns ganhar, mas a defesa do Chiefs pode ser o, o calcanhar de Aquiles. Não é boa contra o jogo corrido, que é. E, e o Cleveland é terceiro, o terceiro time em, em, é, ofensivamente correndo com a bola. Então, assim, pode ser o matchup que, que ajude o Cleveland a de, deixar o jogo um pouquinho mais competitivo. Mas a defesa de Cleveland não é muito boa nem contra jogo corrido, nem contra, contra aérea no, no geral, né? Em estatística geral, então vai, vai sofrer bastante com o Tips. E é claro que eu vou ter que torcer contra o Regis, porque eu tenho que fazer ponto, né? Eu vou falar que da Cleveland, é, porque eu acho que o jogo corrido vai entrar e eles vão pelo menos segurar um pouco o ataque corrido, porque uma vez que se o jogo corrido entra também você deixa o ataque adversário um pouco fora do campo e... Sei lá, vai que dá Cleveland. Então eu vou,
0: ah, <risos> vou apostando
1: dá. no Cleveland, então.
0: Ai, Chicão, você é sensacional. Cara, eu não vou descurtir muito aqui. Eu acho que, é, claramente, Mahomes ele já provou tudo que tinha que provar, tirando pro Chicão, que Ele acha que precisa provar mais um pouco. Não,
1: jamais mas... falei isso. Eu jamais <risos> falei
0: isso. Mas
1: eu né, meu só falei que o final da temporada dele não foi tão boa. Nunca falei que ele tinha coisa pra provar, pelo amor de Deus, cara.
0: Já classificado a 14 jogos. Mas eu acho que é, não vou entrar muito nos méritos. Chiefs passa pra final.
2: Cara, e a, e a máxima de deixar o, o Mahomes fora do campo. É, que é o, geralmente que quando você joga contra um bom QB, você tem que fazer, né? Jogar jogo terrestre, deixa o cara fora de campo e é isso. Você ganha o um jogo desse jeito. O Mahomes não funciona, né, cara? O, cara, o superpoder dele no Maiden é, é bazuca. O cara pega atravessa o campo em três jogadas e acaba, sabe? Não precisa ficar tempo. Acho que o que o Browns tem que fazer mesmo é explorar um pouco o que foi. Talvez a fraqueza dos, do Kansas que foi o ataque na Red Zone. Se é pra ser de ponto, cede o field goal. Chega até as linhas de 20 jardas do seu próprio campo e cede o field goal, sabe o muro. Não deixa o Mahomes entrar. É mais fácil falar isso no podcast do que fazer. Mas hum. mas eu acho que é, se a, de, a defesa tem que entrar, principalmente na verdade, mais, mais do que o um jogo terrestre. E aí aproveitar, né? Quando o Mahomes dá um futebol, você tem que aproveitar e fazer ponto. E não pode dormir que nem dormiu contra os Steelers. Porque no ano passado o Houston abriu 24 a 0 Tomou a virada para cinquenta e tanto A trinta e pouco Então então, Browns tem que entrar ligado do primeiro minuto Até o minuto sessenta. Sabe? Não pode parar um segundo Por isso que eu acho, eu acho muito difícil Afinal,
0: isso. bobeou o cachimbo cai Último jogo da noite Teremos Tampa Bay Brady Buccaneers Contra New Orleans Saints. E aí? Esse eu acho que a gente vai discordar um pouquinho dos resultados.
1: Ó, vamos lá. Tom Brady nunca perdeu três vezes seguidas para o mesmo time numa temporada. É, mas eu acho que vai acontecer.
0: <risos>
1: apesar, de, a, apesar de que não vai ser o meu voto para vencedor do, do jogo, <risos> é, eu acho que o New Orleans é, tem mais chance de ganhar esse jogo. É, é, é um time mais equilibrado. O jogo corrido de Tampa entrou bem contra o Washington. Tem que ver se vai entrar contra essa defesa de, de New Orleans, que é muito boa com o jogo corrido. É, nos, últimos, nos dois jogos que eles jogaram na temporada regular, é, o cenário foi o mesmo. É, pressionaram o Tom Brady, ele espalhou a farofa, interceptações, é, big six e assim vai. É, se o script não mudar, a gente já sabe o que vai, vai acontecer. Que que o que, que Tampa Bay precisa fazer uma coisa que o Regis até comentou no podcast da semana passada, tem que mudar um pouco, tem que fazer o cara soltar a bola rápido é, rotas mais curtas correr com a bola também tem que deixar New Orleans pouco tempo em campo, é importante isso a defesa do Tampa tem condições de fazer isso então é um jogo equilibrado até mas é, New Orleans já provou duas vezes que consegue ganhar de Tampa Bay com o mesmo plano de jogo e, na verdade, quem precisa se mexer e mudar o plano de jogo é Tampa. A única coisa que conta a favor de Tampa aqui é que o Drew Brees, uma hora ou outra, ele pipoca, né? E, então, não pipocou no, no Wild card. Vamos ver se vai ser no Divisional Round, mas... É, pra mim é, sei lá, é um 60-40 aí pra New Orleans é, pra vencer. Mas o meu palpite vai ser Tampa bem porque eu preciso ganhar ponto ponta aqui que eu tô perdendo nesse jogo,
0: cara. <risos> é,
2: eu... Realmente, os, o, os Bucks foram dominados pelos Saints tem, na temporada regular, mas e já provou, o já provou que consegue segurar o ataque de tampa, só que o Saints provou mais ainda que consegue entregar jogo nos playoffs. Então eu acho que... E, e o Braid modo playoff é diferente também. Então, como a, a defesa dos Bears conseguiram segurar o ataque dos Saints por, em sete pontos durante o primeiro tempo inteiro, isso com um ataque muito mais limitado que o ataque do, do Tampa, né? deixando o Breeze fora do campo, eu acho que nesse jogo do History Channel, Tom Brady vai sair melhor, porque eu não consigo passar contra o Tom Brady, desculpa. É... <risos> não, brincadeira, eu acho, que os, eu acho que o time do Tampa engrenou melhor, porque o Cameron Brady teve um bom jogo que abriu para outros, os outros receivers, que são os melhores nomes, né? Godwin, Evans e Brown, é... Fazer, bons jogos também, fazer bom jogo também semana passada, então eu acho que o, o, os Bucks vão conseguir a primeira vitória contra o Santos no ano e a vitória mais importante do ano. Né?
0: Olha, é. eu sinceramente, eu iria apostar também a favor do, do Brady Boy. É, falei na última no último podcast que os Bucks iam longe, mas já que vocês dois foram nos Bucks, eu vou no Santos pra fazer diferente e acreditar na, nos odds aqui, Drew Breeze, modo não pipoqueiro, que acontece a cada vez que o Cometa a Halley passa, sentes a minha opinião, fazendo um jogaço da noite, escolher o jogo certo para colocar pro, pro fim do, do domingo aí, vai ser um bela de um choco, sentes leva para casa.
1: É, eu acho que eu e o Regis estamos em maus lençóis aqui, aqui hum. nessa aposta, que a defesa do Sainz é melhor em quase tudo que a do Buccaneers, cara. Acho que só em jogo corrido, que ela é um, um pouquinho pior, também nada muito significante. A do Buccaneers, é, em jardas por carregada, é 3.6 e a do Sainz é 3.9. Então, assim, é muito próximo. Na, no passe, todos os critérios que você coloca, a do Sainz é melhor. Em, em pressão ao, ao quarterback, a do Saints é melhor. Então, assim... Algumas coisas têm que acontecer para o New Orleans não ganhar. E, e aí a gente está apostando nisso, né, Regis? Mas é mais para tumultuar mesmo, porque é, é bem difícil é, Tampa ganhar fora de casa. Já mostrou em dois jogos, inclusive dentro da, de casa, aqui, que não consegue é, colocar um plano de jogo contra o New Orleans. Mas vamos lá, vamos ver se Tampa vai aí. Eu, se Tampa perder também, eu fico feliz, viu?
0: acho que todo mundo vai ficar, Chicão boa então depois de ter feito quatro pontos eu três pontos, Chicão apenas um. vamos ver quem vai levar um pouco melhor essa Division of Rounds pra casa e nos vemos na semana que vem hein galera
1: aquele abraço gente vamos passar o final de semana vendo o jogo
2: falou galera abraço